0: Salmo 71, versículo 20 O título que nós damos é Abismos da Terra O salmista orou assim Tu que me tens feito ver muitas angústias e males Me restaurarás ainda a vida E de novo me tirarás dos abismos da terra Repetindo Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Essa terra tem muitos abismos, não apenas abismos físicos, grandes montanhas, vulcões, cadeias montanhosas, Arquipélagos e no meio disso florestas E no meio disso abismos da terra Mais do que abismos físicos né? O maior abismo no qual a humanidade inteira caiu Foi o abismo do pecado Por isso nós temos que entender o texto no sentido espiritual A parte A do versículo, o título é Angústias e males tu que me tens feito ver muitas angústias e males, é bom repetir porque todos temos visto, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, ano de 2020 inteiro praticamente, e já agora o início desse ano, esses primeiros três meses deste ano, que especialmente para nós brasileiros, tem sido piores meses do que todos os meses do ano de 2020, como é justo orarmos nesta frase deste versículo, temos de fato visto muitas angústias, muitas angústias e males, angústias por causa de tantas mortes aí, Estamos chegando ao número no Brasil de praticamente 300 mil mortes. Praticamente a população da cidade de Anápolis, de mortos. Muita gente, isso são tragédias. Mas pior do que a tragédia causada pelos vírus, são os males que em, mesmo em meio a uma situação pandêmica os homens continuam cometendo os males da humanidade, cuja raiz é, cuja causa é o pecado da humanidade. Por isso que eu gostaria de colocar como referência a, este, a esta parte, a angústias e males, o Salmo 11, versículo 3, Onde Davi orou a Deus dizendo Ora, destruídos os fundamentos Que poderá fazer o justo? A atmosfera desta Súplica de Davi aqui no Salmo de número 11 Ela denuncia um sentimento de Impotência Quando o próprio justo aqui, que é o homem de Deus, se refere ao homem de Deus, se, o justo aqui se refere a cada filho de Deus justificado pelo sangue de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pela fé evangélica, alcançados pela graça de Deus e nos sentimos impotentes diante das angústias e males que vem sobre essa humanidade... Sabendo que a causa disso é que o pecado e pelo pecado da humanidade Os fundamentos estão destruídos Principalmente e em primeiro lugar os fundamentos espirituais estão destruídos Os fundamentos da fé Legitimamente bíblica Legitimamente espiritual E evangélica Os fundamentos da fé Estão destruídos E como os fundamentos Espirituais Estão destruídos Como um efeito Dominó Todos os demais fundamentos Também são destruídos Os fundamentos morais Os fundamentos familiares, até mesmo os fundamentos profissionais. Todos os fundamentos do bem viver construídos na história da humanidade estão destruídos por causa da multiplicação da iniquidade no mundo, conforme o Senhor Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 12. A multiplicação da iniquidade Pela multiplicação da iniquidade Os fundamentos são destruídos E Davi pergunta Diante dessa, desses fundamentos destruídos O que poderá fazer o justo? Nós só podemos continuar fazendo Mesmo sem ver muitos resultados A olhos vistos nós só podemos continuar fazendo o que o Senhor nos mandou fazer, continuar orando em prol e em favor de todos os homens, por pecadores que sejam e continuar anunciando a esses homens o Evangelho da reconciliação, a Palavra de Deus, temperando este anúncio com o nosso testemunho de vida, porque fomos feitos testemunhas de Cristo, é isso que o justo pode fazer diante de tantas angústias e males que estamos vendo, que estamos assistindo aí no meio dessa humanidade, sabendo que somos de Deus mas o mundo inteiro jaz no maligno, como o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19 na parte B do versículo 20 do Salmo 71, o título é Restauração Me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra Me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra Todos os verdadeiros filhos de Deus, já experimentaram uma profunda restauração em suas vidas, quando Deus mesmo operou em nós, aquilo que Paulo escreveu em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, a conversão foi um poderoso milagre de restauração da nossa vida, mas, nós ainda estamos aqui, mesmo vivendo uma restauração espiritual, ainda estamos aqui nesses abismos espirituais da terra, neste ambiente territorial, adverso e inimigo, contrário a Deus, contrário à sua palavra Deus ainda vai completar essa restauração, tirando-nos dos abismos da terra e tem uma palavra muito importante sobre restauração, que o apóstolo Pedro pregou naquela ocasião em que o coxo da porta formosa do templo em Jerusalém foi curado, Atos 3, 21. Falando acerca de Jesus, ele disse, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade Ao qual, referindo-se a Jesus É necessário que o céu receba Até aos tempos da restauração de todas as coisas De que Deus falou por boca dos seus santos profetas Desde a antiguidade Tempos da restauração de todas as coisas. Quando isso vai chegar? Quando essas primeiras coisas passarem. Final do livro do Apocalipse fala que nós estamos vivendo apenas essas primeiras coisas. Às vezes pensamos né, na contagem temporal. Né, na contabilidade do tempo, né, que já se passaram tantos milênios sobre a face da terra mas o Apocalipse, na palavra de Deus, resume todos esses milênios que já se passaram apenas como sendo as primeiras coisas essa primeira parte da história da humanidade sobre essa terra a história da humanidade sobre essa terra de fundamentos destruídos, a história da humanidade pecadora, que segue como Paulo diz em Efésios 2,2, o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, essa realidade vai passar, e isso são só as primeiras coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A verdadeira história dos filhos de Deus, na companhia eterna do Pai, começará quando essas primeiras coisas passarem e for estabelecido o estado eterno de todas as coisas. Nesse estado eterno de todas as coisas, todos os condenados estarão juntamente com Satanás e os demônios para sempre aprisionados no lugar de eterna condenação, o lago de fogo e de enxofre. Enquanto isso, na glória eterna, na casa do Pai, os verdadeiros filhos e filhas de Deus que foram espiritualmente restaurados na terra, participarão da verdadeira história da humanidade santa, que Deus preparou para aquele tempo da eternidade. É lá que as próximas coisas, que as coisas eternas virão, quando essas primeiras coisas tiverem passado. Quando essas primeiras realidades caóticas tiverem encontrado seu fim, porque Deus vai restaurar todas as coisas. E assim que acontecerá essa restauração, com todos os eventos que estão ligados à consumação do século o fim do mundo, o fim dessa história, quando passar o universo inteiro e a terra, o céu e a terra, para que nós vivamos na presença do Pai, de Jesus e do Espírito Santo, conhecendo a Deus por toda a eternidade, porque como Jesus orou ao Pai, a vida eterna é esta que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem tu enviaste, é para lá que nós vamos, aqui é uma realidade passageira, lá é uma realidade eterna, aqui é uma realidade passageira para cada pessoa que vai viver aqui 70, 80, 100 anos, isso não é nada, em comparação com a eternidade Ainda que essa história dure milênios Milênios de pessoas vivendo 70, 80, 100 anos Ninguém vive esses milênios, todos Para cada um é dada uma medida de anos para viver Tempo escrito no livro de Deus para cada um Para que cada um aqui cumpra o propósito da sua existência que é buscar a Deus por isso o Senhor disse e buscar-me-eis o tempo que vivemos aqui é para isso é para cumprir isso que o Senhor disse e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração busquemos o Senhor obrigado Pai Obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo por abrir as Escrituras na nossa presença, revelar a Palavra aos nossos corações, nos dar a entender tempos e épocas que vivemos e que já passaram e aqueles que ainda virão. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa perdidos no tempo e no espaço, o Senhor nos dá todo o norte, Toda a orientação de vida Que nós devemos Aprender E viver em nossas vidas Louvamos a ti Senhor Porque tem nos revelado Palavra suficiente Para que nós vivamos Aqui nessa terra Como filhos Obedientes porque como está escrito Todos os que são Guiados pelo teu Espírito Santo, ó oh Pai São teus filhos, eu oro por cada irmão da nossa congregação, por cada irmã, nós estamos neste fim de semana participando da ceia congregacional, conduza todos a participar da sua ceia particular em suas casas, meditando na tua palavra de dia e de noite… E que nessas nossas congregações aqui, nós estejamos ceando juntos essa palavra que o Senhor tem nos dado. Até que possamos voltar a celebrar com segurança a ceia como o Senhor instituiu. E que representa, é uma representação daquilo que devemos fazer todos os dias em caráter particular. E daquilo que devemos fazer em caráter congregacional, como estamos fazendo hoje. Alimenta-nos, sacia-nos, preenche-nos, nutra-nos com a tua santa palavra. Nós oramos por todos os enfermos a Deus de Covid e de outras enfermidades. Oramos especialmente por essa situação do Brasil, que se tornou o epicentro do mundo dessa doença. Oramos para que venham as vacinas. Oramos para que os enfermos sejam curados. E para que as muitas famílias que estão chorando a perda dos seus entes queridos, sejam consolados pelo teu Espírito Santo. E oramos a Deus pela irmã Rosângela, pelo seu esposo, pelos seus filhos, seu genro, suas netas, toda a sua casa. Oramos que todos sejam consolados pela perda Senhor. Da filha da irmã Rosângela nessa semana. Derrama sobre todos, ó Deus, as tuas consolações. Tu és o Deus de toda consolação, que nos consola em meio a todas as nossas aflições. Consola, conforta, fortalece a irmã Rosângela e por meio dela fortaleça também os demais membros desta família, oramos por eles ó Deus, em nome de Jesus, em tua presença, amém.